0: E o Papo Sintonia de hoje traz mais uma edição, a edição de abril do nosso quadro Conversando e Cantando. Para você que vai ouvir pela primeira vez, a ideia desse quadro é dialogar com pessoas, com artistas, né, grupos musicais, que estão levando a sua cultura, a sua informação, através da música. Estamos e juntando duas linguagens, o poder da fala, da comunicação, na conversa e também na música. E nesse mês de abril, um mês em que lembramos muito a cultura, a tradição dos povos indígenas. O meu convite, o nosso convite, eu também, da Mayara Fernandes, é da banda Cabocage. Vamos conhecer esse trabalho lindo de resgate da ancestralidade e da cultura. Quem está aqui com a gente hoje, nos dando a honra da sua presença, é o Caboclo de Cobre. Seja bem-vindo.
1: Pela força da natureza. Os guerreiros estão voltando pelas forças da natureza. As guerreiras estão voltando pelas forças da natureza. Mestra Patrícia está aqui, pelas forças da natureza. Mestra Maiara está aqui, pelas forças da natureza. Caboclo de Cobras se faz presente aqui. Saúdo a todos os ouvintes, todos, todas e todos os ouvintes da Rádio Celso aqui nesse momento. Nessa uhum. partilha, nessa troca.
0: Que bom, incluo também aqui todos os nossos colaboradores, né, Ivan Marques, está aqui com a gente, Salve, que, com irmã. certeza.
1: É... é o homem que faz tudo funcionar. É,
0: pois é, e a gente começa exatamente, isso. que coisa linda, né, essa saudação, e não sei se acontece com os ouvintes, e acredito que sim, quando a gente ouve o som da maraca, quando a gente ouve esse chamado, esse convite, a conexão é imediata, né, o coração vibra, o coração pula. De onde vem isso, caboclo?
1: vem da raiz, assim, é, todo mundo que carrega no sangue, sente mesmo que distante, né, é, são, é, é, tem um livro que eu sempre leio, que, que Ritos do Corpo, é um, é um livro de moda, e ele fala, assim, que as nossas memórias, elas são como cicatrizes, por mais que a gente não lembre, foi aos três, dois anos de idade, de onde veio, mas ela tá ali, e em um momento em que você vai se deparar com a mesma situação que você se deparou com dois anos, mesmo sem a memória, o corpo reteza do mesmo jeito para que aquilo não aconteça novamente, né? As memórias, elas nos perpassam mesmo sem a consciência ativa do, do sentimento, da razão, do motivo, né? E tudo que é raiz é assim. A raiz, ela nunca desenraiza. Ela está presente por mais que não esteja na nossa consciência. Então, se arrepiar é bom nesses momentos porque é um <risos> fator de familiaridade e reconhecimento. E se você se reconhece, é porque você nutre. E quanto mais a gente nutre forças que são positivas e belas, a gente só vai colher bênção, né? Então, que continue se arrepiando.
0: <risos> Maravilha, a gente só reconhece aquilo que conhece, né? E é o coração falando, quando a gente vai para esse campo do sensorial, onde a gente não controla na razão, no pensamento, onde ao ouvir um som, ao perceber também a estética, né, da iluminária, do que você traz. Enquanto elemento também visual, a gente se identifica e diz eu sou parte disso também, significa que está tudo interligado. Mas é assim, no geral também, eu acho que a nossa sociedade ela tem reconhecido isso, se reconhece o que a gente tem visto por aí também, infelizmente, é muita discriminação, muita violência, e um movimento também de negar tudo isso, como se fosse algo do ah, passado, o mundo está andando e está correndo para outro caminho. É como se isso não fosse mais, não, não, não faz mais parte desse momento atual.
1: É, a gente fala muito sobre o genocídio sanguíneo aos povos indígenas, né? É. mas a gente não fala sobre o genocídio histórico e social. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, e aí vou utilizar falas de Célia Tupinambá, que em toda a favela de Salvador existe um, re, um reduto de, de retomada Tupinambá, que é invisibilizado, porque quando a gente vai para essas ferramentas do racismo, tipo colorismo e essa dentro dessas perspectivas de estudo, a gente acaba assimilando de que os indígenas eles foram congelados dentro daquela perspectiva do passado hum. e ser indígena é, é estar dentro do mato isolado e ter aquele estereótipo. Isso, Mas a, a, a tá muito
0: no folclore, né? A gente tá até sem celebrações, perdão, nas total. escolas no Dia do Índio. É aquela coisa folclórica, estereotipada total, e já saímos disso. Claro que o que é raiz, o que é genuíno, isso fica, mas eu, hoje é uma outra forma também de se expressar.
1: Com certeza, e a gente tem que assimilar isso dentro do ambiente urbano, que eu hum. acho que é o que falta. Que quando a gente assimila principalmente a cultura indígena no Nordeste, que ela foi totalmente assolada, você vai encontrar indígenas loiros, branco, preto, cabelo crespo. Então, esse estereótipo no Nordeste não existe. No Nordeste existem mais de 40 etnias aí pulsantes vigentes e em quase toda a cidade ou região da Bahia. A gente vai encontrar aldeias indígenas. E existe um movimento acontecendo dentro do, da urbanidade, que são os processos de retomada. São esses netos, bisnetos, que têm herança sanguínea direta, e se reconhecem, se reconstituem, estão retornando para a sua, a, a sua ancestralidade. E, e, e esse movimento hoje em Salvador ele é muito concreto. É, famílias Tupinambá, que hoje são reconhecidas como pessoas negras, que hoje estão requerendo suas histórias Tupinambá, indígena. Então, isso é um movimento hoje que começa no entorno, por exemplo, de onde era o Rio da Vasco da Gama, onde está sendo construído o BRT, porque se mata os espíritos de tudo que é mais sagrado aqui nessa cidade. E, por exemplo, essa família que hoje é tida como... Essa não, eu conheço três, pelo menos, ali na linha da Vasco da Gama, que tida e esquecida e meio que abandonada a sua ancestralidade, mas vivida, mas na consciência não, a partir de, de, de gerações contemporâneas, a família, por, de forma integral, começa a retomar seus costumes indígenas. Então, isso eu já vejo acontecendo já com três famílias. Então, se a gente for pensar que esses são os casos que estão acontecendo, existem muito mais os Tupinambá como um todo, foi, ele, ele, você chega em Niterói, do Rio de Janeiro, a França invade a capital, Portugal não consegue combater, chama os Tupinambá, os Tupinambá expulsam os franceses, e pegam os Tupinambá e cadastram todos como Souza, rebatizam. E isso hoje são todas as periferias de, de Niterói. Quantas aldeias indígenas não existem nas aldeias, na, 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 nas, nos morros do Rio de Janeiro? Da mesma forma, em Salvador, Tupinambá não morreram, eles foram escravizados, eles assumiram postos, alguns ascenderam e se tornaram o que a gente hoje conhece como pardo. E pardo não é somente preto, que a gente tem o costume de assimilar parte de pardo de, de periferia como se fosse um paralelo de preto. né? E não é. A gente tem que dar recolocar o indígena não só sobre uma perspectiva de dar o direito dele estar aldeado, de estar no meio da mata e escolher é, é estar naquela condição, mas também é validar bom. reconhecer esses territórios físicos e corporais existentes dentro da urbanidade que, 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 que não só estereotipamente, mas ancestralmente, religiosamente e culturalmente querem se expressar dessa forma. E isso não pode ser retirado, porque já retiraram da gente tanta coisa. Se tirar da gente só porque a gente está na cidade, o direito de usar o que eu uso e ser como eu sou só porque eu estou com celular então, toda a urbanidade vai ter que devolver mais de 60% da farmacêutica, que veio das florestas, vai ter que devolver a gastronomia, vai ter que devolver as frutas, vai ter que devolver os chás, vai ter que devolver até os cosméticos oh. que usa, as... então devolve tudo. Se, se, você se a tá gente aí, não pode usar vai... celulares, tênis. Então me dá tudo, então que, eu me, dá tudo que eu... me deu banho de volta aí, que foi para limpar do ah. Covid, o primeiro passo foi, foi o que? A higiene. Isso é cultura indígena, saca? Então, acho que a gente tem que ser mais justo e começar agora, como você falou, a partir dessa sensibilização, começar a debater que Salvador ela é, uma, ela é um território sagrado indígena tupinambá. Ela não é uma Roma negra. Não existe Roma negra. A África é lá, gente. O Brasil é aqui. Você pega qualquer africano intelectual, doutor ou mestrando, e bota aqui, entra num candomblé para jogar capoeira ou em qualquer lugar. E pergunta a ele se é África. Ele vai dizer: não é, não. Isso não é África, não. A gente
0: fala o tempo todo isso, né? Porque Salvador é a maior é. cidade negra fora de África. Cadê a nossa cultura indígena também? nesse cenário. A gente valoriza tanto, e claro, a gente também aqui apoia isso, acho importante também, a comunidade negra tem o seu lugar também de fala e tem as suas questões, tem também as suas pautas, que precisam ser vistas, que precisam ser colocadas também é, em evidência, reparadas, mas a gente tem muito mais. Sim. E a sua presença aqui hoje, a sua estética, a sua forma, a sua música, que daqui a pouco nós vamos falar, o seu trabalho e de tantas outras pessoas estão aí para é, dizer isso e trazer isso também da pauta do dia, porque é preciso, né? É. Então, e partindo de vocês também isso. Não se, se, a, é, dar um passo para trás, mas ir para frente no sentido de estar tá mostrando essa força que já existe, mas parece que é esquecida. A tentativa de silenciar algo que está aí pujante. Mas eu quero dizer como é que tudo isso aparece, toda esse, essa fala que você traz, muito forte, aparece aí no trabalho da banda... É, Cabocage, o que é a banda, como é que ela surgiu, quem compõe esse trabalho?
1: A banda ela surge, e aí você fala da, da, dessa parcela negra de nossa comunidade, né? É, e é muito engraçado, porque todo esse trabalho ele não começa sobre uma perspectiva indígena, ele começa sobre uma perspectiva cabocla, que é justamente dar conta desse encontro, desse negro da terra, porque a gente não pode esquecer que os Tupinambá aqui não receberam o primeiro nome de índio, receberam o nome de negro da terra então já havia uma assimilação com a negritude de, de, de cor de pele então o cabocage ele traz essa figura do caboclo que é o encontro do negro com o indígena e encara esse encontro como síntese da formação cultural do que é o nosso país então a gente não quer dissociar nada indígena de negro, a gente está querendo só que ressaltem a presença do indígena em tudo que é conformação na nossa cultura né? porque não existe candomblé sem ser indígena quem deu as folhas porque não existem essas mesmas folhas aqui lá na África, é, 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 você vai para o, o maracatu, o maracatu é um ritual ao ancestral indígena, e aí você vai estudar, botão lá, é, é expressão afro-brasileira, carimbó, esses dias lendo uma tese de doutorado, uma, uma, uma pessoa dizendo, né, cadastrando como um dos ritmos brasileiros de matriz africana, carimbó indígena, saca? Então, a falta da gente é, estudar o um indígena e invisibilizar ele, a gente acaba não dando a ele o que é dele. Então, é só disso então, que a gente tá falando. Não falta de conhecimento,
0: não é ignorância no sentido de ignorar. Não, de o que falta mesmo. É é, de,
1: é... É, de falta, falta do acesso. O indígena, estrategicamente, desde Iracema, na Segunda República, ele, ele foi dado a ele o esquecimento. É tanto que a gente nem fala que ele foi escravizado, que houve uma abolição da escravidão indígena no século XVII, e a gente isenta isso tudo e Cabocage, ele fala disso, na realidade, sobre uma perspectiva da beleza, porque ser caboclo é ser o mais essencialmente brasileiro possível. Nossa. E isso tudo está nas belezas do que a gente chama de periferia, porque existem belezas e belezas raríssimas. A gente fala desse movimento do corpo, que quando algo toca, ou algo fala, ou algo grita ou assovia, a gente se arrepia e se integra. A gente fala dessa necessidade do aqui e de agora, de se unir, enxergando esse caboclo como é, é, síntese da formação do nosso Brasil, enxergando a receptividade dele como o caminho mais palpável para a gente reconstruir o que a gente tem que reconstruir. A gente tem que rece ser receptivo ao outro. Chegou branco aqui, curou. Chegou preto aqui, a gente curou. Ah, vocês quiseram se misturar, a gente se mistura. Ah, vocês pedem para a gente fazer isso? Tá bom, se você fizer isso, a gente faz. Você quer isso? Meu, toma. Mas me dê isso aqui que é seu tempo inteiro foi receptividade, é construir coletivamente. O indígena sempre quis construir coletivamente. Agora, todo mundo que construiu com ele, apagou ele depois que tudo estava construído. Então, Caboclo fala disso com beleza. Então, é trazendo essa memória, mesmo que na urbanidade, de tudo que é herança indígena e tudo que é cultura indígena que nos atravessa aqui agora, saca? Nesse momento, que tem cultura indígena aqui.
0: Pois é, e resgatar isso, reconhecer, acima de tudo toda essa, essa cultura, quando quanto a gente abre mão, né? Ou, ou seja, a gente poderia estar aproveitando muito mais isso nas nossas artes, trazer isso para a nossa identidade, valorizar mais isso, isso, isso faria, inclusive, o nosso diferencial, não é isso? Na nossa música, na nossa estética, e para que as pessoas pudessem realmente reconhecer isso, essa herança e essa cultura tão forte que vocês trazem. Como vocês colo você colocou, vocês dão tanto essa abertura, essa conexão, o que é que tem recebido de volta, né? Esquecimento, silenciamento, violência, não, vamos virar essa página, já passou da hora, muitos caminhos positivos nesse sentido, mas há muito ainda o que se fazer. E aí, nesse trabalho, o, o caminho que vocês percorreram, tem é, prêmios recebidos, uma série de coisas também, reconhecendo o trabalho de vocês.
1: É, a gente iniciou o trabalho ali, ocupando a Casa Preta, desde 2014, e ali a gente desenvolve um trabalho de aldeamento e aquilombamento com o coletivo da gente, com a comunidade dos 2 de julho e com as periferias de Salvador, com os projetos que a gente desenvolvia. E um dos projetos que a gente desenvolveu foi o Ibituemi, que era uma banda com 14, teve um momento que era 18 pessoas, e a gente foi ali descobrindo e experimentando misturar música com teatro e performance. E isso rendeu indicações ao Prêmio Caymmi de Música, Prêmio Braskem de Teatro. E isso tudo, toda essa pesquisa rendeu no que hoje é cabocagem, que é o encontro desse ancestral com esse futurismo, com esse eletrônico musical, com os ritmos indígenas e, 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 e afrodiaspóricos é, é, no Brasil, e misturando tudo o que a gente acha que pode estimular o corpo, o trânsito do corpo, o movimento do corpo porque para a gente a ancestralidade ela está no corpo né? tem, tem até um urique um, um africano que fala isso, sem humano não há divindade sem a matéria, não vai ter relação do que é divino, então a gente precisa do corpo para se expressar e é por isso que o corpo baila quando a gente está emocionado por fé então, ele baila no candomblé, ele baila na cultura indígena quando bate o pé no chão, ele baila na igreja católica quando os ombros se balançam, ele baila, a uhum. fé baila no corpo, né? Quando a gente se conecta com Deus, o corpo de alguma forma vibra, nem que seja estremecendo, né? Então, é, o que é isso, o que é divino, toca a gente sempre pelo corpo. E a emoção, ela vem no corpo em forma de lágrimas, em forma de sorriso, em forma de abraço, em forma de arrepio, né? Então, o Cabocage acredita nessa felicidade que vem através do corpo, que é estimulada por esses ritmos ancestrais. Então, a gente estimula o corpo para que haja um processo de conexão e que isso seja pleno, e que através dessa plenitude a gente seja receptivo ao outro para só construir coisa boa, saca? Então, o Cabocage hoje, ele, ele, na sonoridade, a gente mistura tudo quanto é ritmo, vindo dessa vertente saudisistem, né? Raga dance Hall... É, reggae, e mistura isso com ritmos que inclusive a gente não dá como indígena né? o forró, o baião o shot, e ainda diz que o Luiz Gonzaga é um artista afro-brasileiro um cara que se vestia de couro como um índio se vestia, o índio do nordeste se, o índio veste com, se veste com tudo que está no seu entorno aí o cara se veste como um indígena nordestino porque ele se veste de couro o cara toca música criada por indígena, porque forró, chote, baião é música indígena, e o cara é um artista afro-brasileiro. Então, é, 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 e ele está falando do sorriso, ele está falando do pé no chão, ele está falando de cultura indígena, ele está falando de caboclo, ele canta acauã, uh, acauã, uh, acau... Isso é cultura indígena, saca? Então, o Luiz Gonzaga, a gente não pode, eu não posso desprezar ele dentro de uma rádio sem falar que ele é um artista indígena, um artista caboclo. De musicalidade, de consciência e de estética indígena, né?
0: Só por essa fala, quanta coisa ressignificar, né? É rever que história é essa que é contada pra gente, o que é que a gente tem aprendido. Então vamos ampliar aqui, gente, a nossa consciência, os nossos conceitos, a nossa visão e também o nosso sentir em relação a tudo isso. Então convido vocês agora, vamos ouvir uma música que aqui é conversando e cantando. Essa Chegança, fala um pouco dela, Foi é uma música premiada no Festival Educadora.
1: Isso, aí quando vem o Cabocagem... Essa é a primeira música que a gente faz e ela fica parada, como ela estava parada e a gente não estava trabalhando, é o que tá pronto a gente escreve. Escreveu, aí ganhou, melhor música com melhor arranjo de música com letra do ano 2020 pela Rádio Educadora. E de lá para cá a gente ganhou o, o participou de diversos festivais, ganhou o prêmio Natura Musical, com o qual a gente lançou o álbum Cabocage, auto-intitulado Cabocage, que para além do álbum a gente tem uma, é, três clipes e um, um, um curta falando sobre esse processo de retomada, né, de pessoas que têm despertado seu resgate originário e ido atrás de suas histórias né, arrancadas. Então o Cabocage está sempre atrelado a uma pesquisa, a um, um, um aprofundamento histórico, e esse aprofundamento histórico ele sai em musicalidade, né?
0: A música acaba sendo o canal para chegar até as pessoas, mas tem todo um trabalho aí por trás disso. E quem se conecta não só com a música, mas com tudo que está nesse trabalho, com certeza faz aí um mergulho profundo e pode ampliar cada vez mais aí a sua perspectiva em relação à cultura dos povos indígenas. Vamos ouvir, então? Sinta aí essa estética musical, deixe ser tomado também por essa música que vai com certeza tocar você.
2: Quem se apega com as folhas, se apega com tudo. Quem se apega com as folhas, se apega com tudo. Quem se apega com as folhas, se limpa de tudo. Quem se apega com as folhas, se cura de tudo.
1: Poeira levanta do pé sacode, marujo quer dança. Serra negra quem colhe, arueira pra laje. Seu rosto. vai, furá,
2: Bate puro um barra vento, toca o fogo, que tá quer chegar. Bate puro um barra vento, toca o fogo, que tá quer chegar. Bate puro um barra vento, toca o fogo, que tá quer chegar. Bate puro um barra vento, toca o fogo, que tá quer chegar. Não, 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 não é só venha queimando ela gigante. Cacic rompe no bem sigiano. ai preta de ferro. Nessa aldeia queimando ela gigante, loja e grande Cássico e vigiando A entrega terra de terra Bate por e barra vendo, toca o fogo do cabelo bem. chega chegar, chegar, chegar. Bate por e barra toca o fogo que está bem. Quer chegar, chegar, chegar. Bate por e barra vendo, toca o fogo do cabelo que chega 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 Bate por e barra vendo, toca o fogo do cabelo que chega, chega. Bate, peru, barra, vida, toco, todo, mesmo, chegar. Nessa aldeia quem manda a loja de grande caça e que rompe nuvens vem dia Gan de é, ele não
0: Coisa linda, gente, pois é, essa mistura que estávamos comentando aqui nos bastidores enquanto ouvimos aí essa música, essa própria mistura da construção da formação do povo brasileiro e que vocês trazem nessa estética musical de vocês, né?
1: É, a ideia é essa, é, é, é mostrar a confluência. O que importa são os pontos de corresto são arestas. E arestas, elas foram feitas para serem polidas, retiradas, arrancadas, assim... O que, não, o que é ponta, o que é fagulha, eu acho que a gente reconstrói. O que importa são os pontos de confluência, o que importa é onde a gente concorda e é a partir daí que a gente vai construir, porque a gente está falando de construção. E para gente que, é, que que tem está dentro dessa perspectiva do povo originário, do povo caboclo, o que importa para gente é para que isso haja, haja o um mínimo de justiça histórica, né que aí é começar a perceber é começar a reconduzir. A gente sente a necessidade hoje de que a educação formal façam a inserção mais presente sobre cultura indígena para que, se, que, que a comunidade urbana assim, uhum. comece a perceber esses processos de retomada, porque os processos de retomada no ambiente urbano são sempre muito dolorosos. Assim, né? Conheço um coletivo, inclusive citar aqui o Bem Viver ele que é guiado por, por, pelo indígena João, é, que é mestrando em, em, em psicologia, e ele, isso, ele percebendo que existem diversos jovens em Salvador, dentro da Ufba, começando a se reconhecer enquanto indígena, buscando saber sua história, e já dizendo puxa eu não sou só preto, ou eu não, não sou eu sinto isso vem de algum lugar. Aí começa aí hoje já se tem aplicativos onde você bota nome de registro de seus avós para saber se você vem de uma determinada área. Existem coletivos é que legal. ajudam você a descobrir sua pra raiz qualquer indígena. Pessoa, né? Porque... Qualquer pessoa, saca então e, e se preocupando com isso ele criou um grupo de bem viver para cuidar especificamente dessas pessoas, porque a comunidade ela ainda está tão pouco, pouco preparada para isso, que, por exemplo, eu no mercado usando o meu coca, uma pessoa vira para mim, por que, que você está usando isso? Você é branco. Então as pessoas na rua se sentem o direito, ou qualquer pessoa que vem, você é índio de verdade, eu já escutei uma vez, andando 2 de julho para o Pelourinho, 17 vezes, você é índio de verdade. A pessoa não consegue nem falar indígena e ainda comete um ato de racismo sem nem saber que é racismo e ainda dá risada. Aí eu sempre já acostumei fazer de volta. Quando a pessoa me pergunta, eu pergunto de volta se é preto de verdade, se é branco de verdade. Porque se eu tiver que mostrar que eu sou de verdade, você vai ter que se mostrar primeiro, porque você falou comigo primeiro. Então, primeiro, mostra para mim, para ver se eu lhe dou a dignidade de contar a minha história. Então... É, 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 aí a gente acaba assim é o dia a dia mesmo assim tendo os enfrentamentos <risos> mas são arestas o que importa são as pontos de confluência são essas belezas são esses encontros são as possibilidades de construção e é por isso que Cabocage ele expande esse lugar assim também nosso grupo ele é responsável pela primeira formação em cultura e herança indígena aqui em Salvador para professores da rede do município hum. com, com com financiamento da Fundação Gregório de Matos então a gente tem essa preocupação educacional, política, histórica, e isso tudo vira arte, assim, porque não tem como a gente não se sensibilizar ao ponto de virar música, sendo nós artistas do teatro e da música, né? Mas eu acho que a sociedade como um todo hoje ela precisa, assim, mas principalmente as instâncias educacionais, porque é dali que a gente vai formar, né? a gente chega na escola porque como tudo tá mais antenado com a tecnologia a juventude, hum. os guris de 6, 7 anos já não falam mais índio, eles falam indígena, com bom indígena que hum. teve nas redes sociais, mas as professoras falam índio hum. então, já é um choque mais
0: lá um atrás, né? um passo antes aquilo que você fala aqui, é quando as pessoas perguntam se é índio de verdade, já usando a, a forma não correta de abordagem, não é um pensamento isolado de alguém que estava na rua, é de toda uma comunidade. Uma geração. Sobre, é uma geração
1: que várias, na verdade, forma. várias gerações que foram, foram formadas assim, pelas nossas estruturas racistas. E a gente não debate ainda o indígena dentro do ambiente do racismo, ainda tem isso, né? a gente acha que é uma coisa de negro, não. Racismo ambiental, racismo indígena, racismo a, a povos tradicionais, saca? Então, quando a gente começar a entender que ah, essa expressão é racista para aquele povo que mora no mato, uhum. aí eu pensar uma professora negra que está que, que ali na escola e que tem uma militância, e mais no Dia do Índio veste os meninos de índio, aí ela tem que parar para pensar, no dia 20 de novembro, se eu pintasse meu é, é, a escola todos os meninos uhum. de preto, como eu me sentiria sendo negra, saca? É o branco também e se olhar e se uhum. colocar enquanto esse lugar de reparação, porque há, sim, um privilégio, uma leitura social que facilita caminhos para pessoas de pele clara, de pessoas que não têm traços tradicionais. Então, acho que isso é um reposicionamento total da sociedade... E aí, eu, eu convido mesmo, assim, com muita sensibilidade, pessoas brancas e pessoas negras. Assim, eu vejo muito indígena em evento de negritude, mas em evento de indígena eu não, não vejo muitos negros, entende? E, uhum. e eu acho que essa deveria, por mais que com pautas diferentes, eu acho que seria o, o casamento perfeito para a reconstrução de um país, Nossa, se o povo gente... preto e o povo indígena se abraçassem com muita justiça, hoje, na contemporaneidade, nos ambientes urbanos, saca? É, é, é. eu acho que a cultura indígena já deu demais, e não cabe nem olhar torto e nem nariz empinado para qualquer coisa que a gente venha falar com o coração, e estou falando aqui com o coração que é preciso enxergar a cultura indígena e dar ela o lugar dela, porque sem ela a gente não vai conseguir reconduzir isso aqui, sabe? Guarda
0: essa fala, olhar a cultura indígena, dar ela o lugar dela, esse lugar que já é, que já existe, a gente só precisa reconhecer, aceitar com certeza, esse, todo esse movimento que você falou, desse resgaste, ele é sim necessário, do fortalecimento, cada um tem a sua pauta, tem a sua fala, mas cada um apoiando, né, como você falou, a causa do negro, é, do, do homem branco, da mulher branca, do homem negro, da mulher preta, e to, é a causa do povo brasileiro, cada um buscando a sua identidade, a gente se harmonizar, cada um respeitando aí as suas bordas, as suas arestas, o ao seu contribuir, me valorizando o todo. No final, todo mundo ganha. A cultura ganha, a sociedade ganha e cada um vive melhor. Gente, 9h51 estamos juntos aqui com a presença do Caboclo. Que bom, Caboclo de Cobre trazendo a sua arte, de todo o seu grupo e trazendo também essa fala, esse lugar de fala dos povos indígenas. Caboclo, por favor, nos deixe aí a sua mensagem de todo esse trabalho que você vem fazendo, o reconhecimento da comunidade, como é que a comunidade também tem visto vocês nos eventos, nos festivais, né? Que vocês têm participado, levando a arte de vocês.
1: A receptividade, é, quando o Caboclo sobe para o palco, é uma receptividade muito sensitiva. É, é muito engraçado que as pessoas falam ah, eu adoro o álbum, mas o show é muito melhor, porque <risos> o show ele é cheio de performances, então na musicalidade você não tem essa recepção da performance, porque hum. a gente trabalha de forma tátil sensível, né, então tipo eu sou um ator e um performer por essência então o povo fica cantando, eu pulo do palco vou jogar a na na plateia <risos> eu vou bate, banhar com a é uma fazenda, experiência, uma. né, é, eu vou é abraçar eu, eu sirvo juro, beba. Aí tem uma hora que fica tocando uma música lá sobre jurema, jurema, e eu desço pra plateia e vou fazer consulta, e olho pra pessoa vejo que eu acho que ela tá com problema na coluna, aí eu dou um remédio pra coluna, e não sei o quê, e isso vai me dando depois. As pessoas chegam e mandam uma mensagem no Instagram. Nossa, eu preciso do seu contato, porque você falou aquilo da coluna, e é verdade, eu tinha feito um tratamento na coluna. Aí vai batendo um negócio assim. Uma outra que tava com depressão, e aí bateu para eu conversar pessoalmente com ela, porque ela, o que eu disse para ela, tirou ela do... Um outro que foi embora para Morava aqui há um tempo, atua, um negócio que eu disse para ele. Foi embora, voltou a família, para Uma semana depois, para Como é o nome? Brasília. Aí de lá ele me falou, não, velho. Aquilo que você falou mudou minha vida. Eu tinha que voltar. Tinha 10 anos que eu não via meus pais. Vim, vi e fiquei. Tô morando aqui. Foi só para te agradecer. Eu fico assim, isso é resultado dessas imersões reformativas, então isso não tá muito no álbum e no show Como isso tudo tá acontece. Você tá ali totalmente
0: a serviço do que acontecer, do que for necessário. Oxe. Naquele momento tô aqui, me usa minha música, meu corpo, meu é. olhar, minha percepção, minha medicina. E aí o show tem essa
1: diferen esse diferencial, que é esse contato real gente. mesmo, assim. A gente não tem distância com o público.
0: E onde é que a gente vê tudo
1: isso? A gente faz o toré ao vivo, tem um torézão <risos> de todo mundo se consagra ali. Então é um show de imersão, a gente costuma dizer que a gente não é uma banda, a gente é um ajuntamento e que a gente proporciona uma experiência, a gente não faz um show, porque nunca é igual, porque as pessoas são diferentes, né? Então, é, a gente convida, quando tiver a escutar, apareça, que eu acho que você vai gostar. Com
0: certeza, e quem quer saber mais, eu acho que todo mundo já ficou curioso, que dia, onde? É,
2: a Me gente, a gente
1: vem tentando levantar agora a gente está alinhando né, produção, um, um, uma direção de arte agora que vai chegar, que é a Califa 7.1, para poder uhum. dar pé nas nossas produções audiovisuais. E isso tudo deu uma facilitada. A partir de junho a gente volta para a pista, já com trabalho novo. Inclusive tem um trabalho com o Suede Nunes, né, que, que é de povoada. A gente está estreitando alguns, alguns outros... outros trabalhos aí, mas show a partir de junho, fiquem ligados na rede que é cabocage uhum. C-A-B-O-K-A-J-I se quiser seguir, siga Caboclo de Cobre também no Instagram e Aldeia Coletivo que são esse, esse, essas vias pelas quais a gente comunica os shows de Cabocage e também as outras atividades do nosso coletivo, que é o Coletivo Aldeia do qual o Cabocage faz parte né e a gente desenvolve diversas atividades então, segue aí nessas redes, cola com a gente e bora construir. E assim, se você é professor, a professora também tem, é, é, a gente tem os nossos projetos, com, principalmente com o coletivo Edsame, que é o coletivo lá da Aldeia Chupuru Cariri, uhum. e eles passaram e passam, né estão aqui até quinta-feira que vem, uhum. é, fazendo vivências, palestras em escolas, então aproveita e faz essa ponte aí para construir uma educação mais inclusiva uhum em questão aos povos indígenas, aos temas originários, e bora reconstruir essa história, essa educação, essa, essa forma de se enxergar enquanto brasileiro, bora reconstruir.
0: Com certeza já é, né gente, a gente só tem que agradecer por esse recado, por esse chamado, por esse lembrete dessa coisa tão necessária, que é essa reconstrução, essa identidade, né, firma tudo isso. A gente agradece essa presença, acabou com uma honra encerrar o mês de abril com vocês Sabe. aqui no Conversando e Cantando sucesso, parabéns pelo trabalho Mara Fernandes também que nos trouxe esse presente aqui, Obrigada a vocês <risos> gratidão a gente encerra então com música Acredite. trazendo essa música Acredite, que integra Acredite. o álbum Cabocage
2: Pra você. É Obrigada
0: a todos que fizeram o programa com a gente.
2: Acredite, o calor da rética é que nem magia. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma benção, uma benção. Acredite. Deus é o calor para pessoas frias. Acredite, o calor derrete é que nem magia.